0: Olá, que é o Eric esse é o terceiro dia dos cinco dias que eu me propus a falar sobre auto-hipnose eu espero que você esteja acompanhando dia após dia. Se por qualquer motivo você entrar nesse vídeo direto, por favor eu peço que você procure os vídeos anteriores para fazer uma lógica, ter uma sequência, senão você pode se sentir perdido, ok? Então para quem está comigo desde o primeiro, segundo e indo para hoje, o terceiro vídeo nós estamos falando sobre o lugar seguro, o lugar onde nós uh, construímos dentro da mente para poder nos permitir entrar em transe. Uh, no vídeo anterior eu falei um pouquinho de como é o meu lugar seguro, como você pode construir o seu, eu vou dar continuidade a isso nesse vídeo e também vou trazer dois casos de clientes meus e como eles utilizam aquele lugar e as ferramentas para utilizar a auto-hipnose com maior eficiência, ok? Quando eu construí o meu lugar, eu pensei nesse terreno pleno e tem pessoas que pensam numa montanha e eu tenho uma cliente que até construiu dela nas nuvens e está tudo certo. O importante é um lugar que você se sinta seguro, por isso chama lugar seguro. Eric, é, O único meio de fazer auto-hipnose é ter um lugar seguro, não. Você pode fazer auto-hipnose se imaginando dentro do seu próprio quarto, do seu escritório, do, do jardim que você gosta de ir, do bosque, de onde você quiser. Eu gosto de um lugar seguro, porque acaba sendo mais ou menos um padrão, uma zona de conforto mental, onde eu posso ali criar e cocriar várias relações e transformar a minha energia, transmutar dentro de alguns espaços, então para mim facilita mais e é assim que eu quero ensinar para você. Como eu já disse, em breve eu vou lançar uma, um seminário de programação mental e auto-hipnose, ali eu vou ensinar várias maneiras. De fazer esse processo não apenas no lugar seguro, mas aqui é no lugar que eu mais gosto, que é o lugar seguro, ok? Por que ter um lugar seguro me faz entrar num trans mais rápido? Provavelmente porque o meu inconsciente, a minha parte sábia, já vai reconhecendo esse lugar e eu vou acrescentando coisas que eu gosto, não vou colocar. Por exemplo, eu não sou o cara que gosta muito de chuva, apesar de achar que é essencial. Imagina que o meu lugar seguro ia chover o tempo inteiro, eu ia me sentir mal. Não ia ser seguro pra mim, compreende? Então acaba que pra mim eu preciso, para ser um lugar seguro, que tenha mais ou menos a ideia de um lugar que eu me sinta bem, como esse aqui, ok? Hum, eu escolho coisas não aleatórias. Por exemplo, o girassol é porque eu gosto muito de girassol, mas ao mesmo tempo, o girassol tem uma ideia que ele segue o sol, ele segue a boa energia, e eu penso que todas as vezes que eu entro por aquele portão e continuo caminhando, aquela plantação de girassol ela de alguma maneira me segue, ela segue a minha energia, e eu imagino que ela descarrega algo que não é tão positivo em mim, ou que eu não esteja naquele momento tão positivo, compreende? Então para mim faz muita diferença, eu vou falar de dois casos aqui. Eu, para não falar de nomes, eu vou chamar de Sr. Senhor X e Sra. Y, vai ficar melhor. O Senhor X é um cliente que eu atendi há algum tempo já no Porto uh, e atendi ele online. Eu atendi duas vezes no consultório do Porto e depois fiz toda a minha sequência online para ficar bem claro isso. E a construção dele foi ele escolher um lugar que ele se sentisse bem, porque ele tinha uma ansiedade fora do comum e ele queria muito tirar essa ansiedade, equilibrar, enfim. Ele construiu um espaço muito pequeno, no meio de uma praia completamente deserta, onde ele andava 100 metros, 50 metros, já estava na beira do mar, ele dizia que ele abria o portão e sentia areia. Ninguém estava ali, mas tinha as gaivotas, e ele lembrava das gaivotas do porto, e essa associação fez com que a conexão dele ficasse mais próxima, e na cabecinha dele, ele precisava de entrar no mar para poder se limpar, se, Enfim, se sentir bem. Ele falava que era um mar totalmente diferente, tão azul, tão azul, tão azul, que nem pessoalmente ele nunca tinha visto e ele utilizava para aquilo. Como é que ele diminuiu a ansiedade dele? Ele construiu um espaço né, na praia, no lugar preferido dele, onde ele, se ele não se ajoelhava, ele sentava tipo em posição de Buda ali com as pernas cruzadas e ele iniciava uma meditação onde ele sentia que o corpo dele se dividia, isso ele me contando. Então ele se dividia como se em dois espíritos saíssem de dentro dele e aqui planeasse dele um que era transparente, ele me contando e um azul. E ele dizia que esse azul às vezes mudava de cor porque era onde estava toda a ansiedade dele. E esse transparente, olha que legal, educava esse outro. Então ele se viravam em algum momento, mas aquilo durava 20 15, 20 minutos, e eles iam se ajudando, e ele sentia que quando aquela energia dele estava aqui, essa parte transparente emitia aqui pelo plexo, uma energia que tratava essa outra parte. Ele percebeu que fazendo isso constantemente, a ansiedade dele cada vez mais ia diminuindo. Mas ele usou o lugar seguro só para isso? Quando eu estava com ele, sim, o objetivo dele era só esse. Então, nós trabalhávamos muito aquele lugar seguro dele. Eu não mudei a água do mar, eu não mudei a areia, eu ainda dei uns toques para ele mudar a casa dele, mas ele preferia que ficasse daquele jeito, e para isso a auto-hipnose dele funcionava assim. Passado um tempo, ele me mandou uma mensagem uma vez no WhatsApp, dizendo que estava ouvindo os meus podcasts de manhã, isso no final do ano passado, e disse que ele estava muito feliz, porque ele já usava o lugar seguro dele para uma outra coisa, e ele tinha construído uma canoa, olha, é isso. Eu, eu digo que no lugar seguro, nós precisamos ser cada vez mais criativos. E essa canoa levava ele para uma outra ilha, e lá ele estava fazendo um outro trabalho, que tinha muito a ver com a espiritualidade dele, ele era o Sr. X, era um senhor muito espiritual e tudo mais. Todas as vezes que eu dou um seminário ou gravo um vídeo sobre isso, eu sempre digo para a pessoa, para mim, Eric, o grande segredo está no tamanho da criatividade que você consegue ter. Se você conseguir se comunicar com a sua mente consciente de maneira lúdica, de maneira criativa, de maneira imaginativa, todo o processo vai ser mais colorido, talvez mais bonito, o desenho de tudo isso vai ser mais significativo para você. Por outro lado. Se você tiver dificuldade nessa comunicação interna, seja visual, auditiva ou sinestésica, se você tiver dificuldade de sentir, de visualizar, de ouvir o cenário total, é muito provável, eu digo que é muito mesmo provável, que você tenha uma certa dificuldade é, em conseguir que o processo avance. Eric, mas e se eu tiver essa dificuldade, o que, que eu faço? Insista, continue, mude um pouco e permita que a sua criança interior trabalhe, porque quando eu decido entrar em auto-hipnose, uma das coisas que eu digo muito é que eu não quero que a minha parte adulta, racional, comande o meu processo. Eu preciso, eu eu até preciso, que o meu processo seja comandado pela minha parte lúdica, que a minha criança interior venha para fora, e que ela dê asas à minha imaginação, que ela fala, Eric, por que não voar até o alto da torre e a gente voe até o alto da torre, que ela olhe para mim e fale, por que não agora você mergulhar aqui e conseguir respirar debaixo d'água e eu passe horas dentro do meu lugar seguro, que pode ser minutos aqui, nadando como um peixe dentro da água e enquanto eu nada eu aproveito não apenas para me divertir, mas para nadar e deixar tudo ir deixar que aquela correnteza que aquela água limpe os meus poros o meu DNA a minha energia e a coisa realmente possa fazer com que eu me sinta melhor compreende e esse senhor X ele usou a criatividade dele não só para equilibrar a ansiedade dele como também agora para ir para uma ilha uma canoa que ele construiu muito legal a senhora Y já é diferente porque ela era uma mulher nova uma advogada recém formada no Funchal e que tinha uma grande dificuldade de visualizar. Só que as questões dela eram muito piores, porque ela tinha problemas com a mãe, ela tinha problemas com várias pessoas da família. Nenhuma das duas pessoas me autorizou falar sobre isso, então eu não vou falar nomes, é óbvio, né? É, mas eu estou falando do que aconteceu, porque, ok, eu acho que não tem nenhum problema, não vou entrar em casos tão específicos que vai fazer você saber quem seja e ela uh, fazia uma coisa muito legal, ela ia para o lugar seguro, o lugar seguro dela era, era negro, era negro, era negro, até a gente perceber, uh, e eu falava para a Lusa, seja lúdica, Ah, mas eu não vejo nada, eu só vejo tudo escuro, e eu falava, ok, então bata a palma e acenda a luz. E ela bateu e as luzes acenderam e ela, meu Deus, como você fez isso? Não fui eu, foi você. Então quando você estiver criando, lembre-se que o criar é imaginar. Quando eu olho para um lugar seguro, eu olho para minhas paredes e falo assim, nude. E elas ficam nudes, é, roxo. E ela vai ficar roxa, eu quero um degradê aqui, eu quero um globo para uma festa. E esse globo vai aparecer, ou seja, é um lugar seguro, é imaginário dentro de mim. Gente, para para pensar uma coisa, eu quero muito chamar a sua atenção para isso. Eu não vou afirmar se é 90, 99, 100%, mas quase que 100%, vou falar assim, das pessoas que possuem doenças feridas, eu gosto mais dessa palavra, emocionais, são coisas que não são reais, elas criaram de alguma maneira na mente delas elas criaram ansiedade, a ansiedade é um sofrimento por antecipação, ela está projetando uma coisa que talvez nunca vá acontecer, a maior parte das coisas que nós imaginamos de maneira negativa nunca vão acontecer, mas nós temos o poder de imaginar, de sentir de maneira destrutiva, de despertar os nossos recursos pobres, nem sei se eles precisam ser despertados, às vezes eu acho que eles já estão aqui porque eles são pobres esses recursos, e eles começam a utilizar esses recursos de uma maneira tão poderosa que a pessoa começa a sofrer, então do nada se torna físico, o contrário também é verdadeiro e talvez você nunca tenha pensado nisso, ou talvez sim, mas se eu começo a imaginar um lugar seguro, incrível, se eu começo a deixar minha mente viajar, se eu consigo imaginar eu fechando os olhos e sorrindo e, deixo, e viajando ou nadando, e nadando num mar delicioso ou num rio, eu também consigo trazer aqueles recursos ricos, os recursos internos, para dentro aqui do meu corpo e consigo sentir isso de uma maneira nobre e de uma maneira muito melhor faz todo sentido, se você consegue sofrer por antecipação, uma pessoa que começa a pensar que vai perder o emprego, que vai ser despedida, e que vai, o dinheiro não vai dar e que vai acabar e que ela não vai ter renda, e que não vai pagar a casa, não, não vai ter lucro, não vai pagar a casa, não vai, a mãe vai expulsar de casa, o marido vai brigar e ela começa a criar coisas, daqui a pouco ela já está morando na rua, isso aqui na mente, isso aquilo é um desconforto brutal e ela se sente mal, e se ela também pensasse o contrário, nós somos altamente poderosos, nós somos seres humanos incríveis, altamente poderosos no controlar da nossa mente, no controlar da nossa respiração, no controlar da nossa imaginação. Eu agora aqui de olhos fechados, se passar gente aqui vai rir de mim, eu consigo imaginar de uma maneira brutal a minha felicidade, eu consigo sentir. Eu sou tão viciado já em auto hipnose que quando eu fecho os olhos e começo a imaginar um sentimento, o um prazer já é intenso, eu realmente mergulho naquilo, e depois desse mergulho eu coloco em prática aquilo que eu quero fazer, outro dia um amigo me perguntou do Porto, como é que você parou de fumar, você usou hipnose, eu não, eu usei auto-hipnose, ninguém fez um procedimento comigo, minha clínica faz em pessoas, mas na época não tinha quem fazia isso, e eu fiz em mim, como? Eu fechei os olhos e me imaginei jogando cigarro. Eu me imaginei me despedindo daquele cigarro e dizendo, obrigado, em algum momento você foi útil, mas eu não preciso mais de você. E quando eu entrar naquele avião e voltar para Portugal, eu estava na Itália na época, eu nunca mais vou fumar. E eu nunca mais fumei. Porque eu tenho um dom um poder, talvez, mas todos nós temos um dom e um poder. Todos nós temos esse poder. Você está afirmando que tem um poder além da conta? Estou afirmando que todos nós temos esse poder de conseguir interromper processos de maneira consciente. Quanto mais consciente nós ficamos desses processos, mais nós conseguimos interromper esse processo, interromper esse padrão e fazer algo diferente acontecer. Eu não sei se você me compreende quando eu falo que a senhora Y teve muita dificuldade em construir um lugar seguro dela, uh, eu não, não, não continuei, mas só de bater a palma e de repente tudo se iluminar, ela começou a descobrir que ela podia fazer coisas que as outras pessoas não podiam, e não é bem assim, todo mundo pode, mas é porque ela se sentiu uma limitada e de repente ela se sentiu construir um palácio, e ela me perguntou se a preocupação dela era, não é um exagero eu ter construído um palácio com torres, não, não é um exagero, eu não sei como ela interpreta aquilo, que interpretações são diferentes para cada um, mas o mais importante é que ela construiu. Nesse vídeo, o que eu quero dizer para você, ainda, é que o seu lugar seguro pode ser o que você quiser. Um casebre, e eu, um eu não vou desmerecer ele, ou um palácio, e eu não vou desmerecer ou achar que é orgulho demais. Tem a ver com merecimento, tem a ver com comprometimento, tem a ver com mergulho, tem a ver com sentir, tem a ver de verdade com você se soltar absurdamente e fazer a coisa acontecer. Todas as vezes que eu estou no meu lugar seguro, eu vou voltar a insistir nisso nesses vídeos todos. Eu estou lá para programar. Eu estou lá para ajustar. Eu estou lá para criar e cocriar. A minha realidade. Cada vez mais eu crio a realidade de um Eric, por exemplo, mais magro. Não porque eu quero ser a magreza, nem quero isso, mas porque eu quero ser mais saudável e gordura a mais faz mal. Cada vez mais eu me imagino comendo e bebendo coisas que são saudáveis. E eu imagino no meu lugar seguro e coloco na prática também. E eu não faço todos os dias auto-hipnose, eu faço de três a quatro vezes por semana, três é certo porque o meu programa para a minha saúde exige isso, eu, eu, não é que exige, eu estipulei que fosse assim, né? mais uma vez vamos passar do horário, peço que se você tiver mesmo interesse, fica comigo um pouco mais no vídeo, porque vai passar de 15 minutos, eu programei isso, nunca sai igual. Uh, então eu fico pensando assim, o que o senhor X ou a senhorita I, a senhora Y ou o Eric Pereira faz, ou os meus clientes, é mergulhar cada vez mais dentro desse lugar seguro e remodelar ele. Agora, o legal de ter um lugar seguro é que inconsciente é tão integralizado com isso que aos poucos vão acontecendo coisas. Eu lembro de uma época eu não entrar no meu lugar seguro por um período. Eu não vou arriscar, ou vou, seis meses, sete meses, muito tempo. Eu lembro de ir lá e ter e minhas plantas estarem estragadas. E você pergunta, nossa, isso é da sua imaginação? Se calhar sim, mas o meu inconsciente é tão sábio que ele mostrava que eu não estava cuidando do meu jardim, eu não estava cuidando da minha casa interna, o meu jardim, o meu. Está entendendo? É aqui, o meu jardim tá aqui. Então eu não tava cuidando de mim. Eu só queria ganhar dinheiro e trabalhar, ganhar dinheiro e trabalhar, ganhar dinheiro e trabalhar. Então eu não tava mais preocupado comigo. E é claro que o meu lugar interno estava apodrecendo. Eric, você estava apodrecendo? Sim, internamente sim. Eu estava perdendo os meus valores. E depois que eu comecei a perceber isso, e comecei de novo a mergulhar nesses lugares, eu percebi que a coisa ia para uma outra vibe. Todas as vezes que eu vou para o meu lugar seguro, eu tenho algo que eu posso admirar mais, algo que eu consigo utilizar. Eu ainda quero, só vou contar uma história para vocês aqui, para dizer como eu e esses meus clientes utilizaram uma das ferramentas do lugar seguro. E no próximo vídeo, no quarto vídeo, eu vou do começo ao fim mergulhar só em ferramentas, eu prometo. Eu tenho no meu lugar seguro, do lado direito, uma árvore que eu chamo de árvore centenária. Eu falo que as raízes delas são grossas, intensas e incríveis. E quando eu preciso me restabelecer, que é quase sempre, por demasiadamente gastar energia, eu me imagino deitado com os dois braços assim esticados, tá? deitados mesmo entre as duas raízes principais dessa árvore. E eu deito ali e eu imagino que, à medida que eu vou respirando e expirando, eu puxo bem suavemente pelo nariz. Quando eu chego aqui em cima, eu seguro uns 3 segundos a respiração e solto pela boca como se eu tivesse uma palhinha, um canudinho. Tem gente que respira assim. Eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que não é a respiração para isso, né? Então quando eu respiro assim, eu entro numa sincronicidade, eu começo a oxigenar o meu, o meu cérebro e eu acho que eu mando a mensagem certa para o meu inconsciente que é, eu estou no comando. Todas as vezes que alguém que está muito ansioso, respira com essa falta de ar, eu acho que é essa pessoa ela está tão mal que ela não sabe o que ela está fazendo. Todas as vezes que eu equilibro a respiração e respiro com muito cuidado e ela entra e sai de uma maneira muito tranquila, eu acredito imensamente que eu mando a mensagem assim, ei, gênio, esse que habita aqui dentro, ei, eu estou no meu controle. E ele fala, ok, então não tem porquê. Eu descarregar cortisona, não tenho por que descarregar outros hormônios, eu não tenho por que fazer você sentir tensão. Tá tranquilo e ele me, ele contribui comigo, ele me ajuda a me manter no estado ai, mais em mais equilibrado, ok? Dentro dessa respiração, logo eu começo a imaginar que as raízes mais finas daquela árvore estão se conectando com as minhas veias. Olha que louco. Porque eu já tive pacientes meus que disseram meu Deus, eu detesto agulha. Esquece, não é agulha, são raízes. E nós só estamos imaginando. E essas raízes começam a entrar aqui na minha pele, até na minha, na, entrar mesmo no meu braço. Eu juro para vocês que eu ainda hoje sinto alguma dor. Dor? Não é uma dor de doer. Eu sinto ai, com essa conexão. E dentro dessa conexão, na minha cabecinha, aquela raiz começa a mostrar luzes descendo e subindo. É como se ela fosse me alimentando. E aí eu gosto de imaginar assim, essas raízes são tão centenárias que elas estão enraizadas por debaixo do solo e elas estão conectadas com todo o mundo, com todo o universo. Então elas sabem necessariamente o que elas precisam retirar de dentro de mim e o que elas precisam colocar. Qual é o momento que elas têm que tirar? Qual é o momento que elas têm que colocar? Como elas fazem eu me sentir melhor? E eu fico ali. De todos os exercícios que eu tenho no meu lugar seguro, estar ali naquelas raízes normalmente é, é a parte que eu mais fico na casa. Exemplo, quando eu vou fazer um exercício na cachoeira, às vezes dura 15 minutos, outro dura 20. E eu já cheguei a ficar uma hora e meia com essas raízes. Eu falei, Eric, que, que louco! E eu cheguei, já cheguei a quase dormir, a acordar e estar tá num equi um, um, um equilíbrio. Eu brinco que eu me perco e me encontro dentro de eu estar perdido. Entende? Sim ou não é o que eu estou dizendo? E ali eu entro numa paz, um... Um lance muito grande, quando eu sinto, quando eu levanto, quando eu sinto que as raízes saem do meu braço, e aí eu estou equilibrado para aquilo. Quando eu tenho menos tempo, é óbvio, eu ponho o telefone para despertar, ele toca uma musiquinha que eu começo a sair dali, as raízes já sabem, mas quando eu tenho muito tempo e preciso, eu fico ali. O que, que aquilo provoca em mim? Provoca uma forte conexão comigo e com o universo, uma forte conexão comigo e a natureza, uma forte conexão, uma forte presença que realmente me faz sentir mais do que melhor, melhor do que tudo, eu me sinto mesmo loucamente bem. É incrível como aquilo acontece comigo. E o que eu quero te ensinar é que dentro desse transe, você pode fazer outros transes. Né? Dentro desses outros transes, você pode fazer muito mais transes, ou seja, você pode acessar muitas realidades dentro de você, para que você, de repente, além de visualizar aquilo que você quer, você visualize como você quer quando você quer, de que maneira você quer, e como eu quero sentir no meio do caminho até eu chegar lá, quando eu chegar lá, antes de eu chegar lá, é um processo muito mágico, mas muito interessante. Eu não estou transmitindo uma experiência, eu não estou transmitindo uma quase realidade, eu não estou aqui dizendo para você que talvez seja possível, eu estou afirmando eu já fiz isso com centenas de pessoas e já fiz centenas de vezes comigo. Então é um processo muito válido, um processo credível e que realmente pode trazer resultados. Eu tenho uma lista de coisas que eu conquistei através da auto -hipnose, depois em algum momento eu vou falar disso. Se eu estiver no meu seminário em março, quando eu marcar, eu vou falar mais disso. Senão nesses vídeos você já vai ter uma boa noção. Então eu te agradeço por você ter ficado nesse quarto vídeo, no, desculpa, nesse terceiro vídeo. Ainda temos dois vídeos pela frente. É importante que você veja todo o processo para que você possa compreender melhor. Amanhã eu vou entrar nas ferramentas do começo ao fim, vou falar de todas as ferramentas que você pode pôr no lugar de seguro. É claro que sempre você pode criar 200 ferramentas diferentes, eu tenho clientes que chegam com ideias mágicas, eu falo, uau, nunca tinha pensado nisso. Já fiz um trabalho uma vez com um cliente, com José Ribeiro, onde nós colocamos um heliponto e tinha helicóptero e avião no fundo porque o cara queria trabalhar aquilo. E dá para colocar imensas coisas, dá para pôr uma cidade inteira no lugar de seguro. Só lembre-se que ele é só seu, ele é um cantinho especial seu. Então, eu espero que você esteja gostando de estar aqui comigo. Se quiser comentar alguma coisa aqui, comente, que sempre me ajuda. E amanhã nós avançamos juntos para o quarto vídeo. Obrigado e até lá.